0: Jeg ja, har vel møtt enda en time, rom og brevet, og vi er midt i kapittel 4, rettferdiggjørelse av tro. Og i forrige time så hørte vi det at uh, å bli rettferdiggjort av tro er det helt motsatte å bli rettferdiggjort av gjerninger. Nå skal vi ha et lite avsnitt her midt i kapitel 4. Vi kan gjerne... Vi kaller det for litt forskjell på lovpakt og nådepakt, eh, men før vi leser sammen, så vil vi også be sammen. Vi sier det enda i gang. I Jesu navn går vi til Bors og spiser drikke av ditt ord. Leig Gud til ære oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Jeg vil bare nevne det en gang til. Når vi ber den bønnen der, spise, drikke av ditt ord. Det å spise det, drikke det, ta det til seg, la det gjelde for sig. Då er vi også midt inne i det som det handler om å ikke bare være årets hørere, men også det gjørere, altså la det gjelde for sig. Da blir man også årets gjørere. Og det gjelder også i livet, det er Guds så som skal gjelde. At vi kommer til kort i mange ting, ja det er så. Men allikevel, det er Guds ord vi byr oss frem for. Og la det gjelde. Men da skal vi lese videre kapittel 4 fra vers 13 til og med vers 17. For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løfte at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til lovene arvinger, da er troen du unyttig og løftesatt ut av kraft. For loven virker vrede, men der det ikke er noen lov, der er det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk han løfte ved tro, for at det kunne være nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele etten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle. Slik står skrivet til far for mange folkeslag har i satt dig. Han er vår far i Guds øyne. Den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Her begynte det sånn, for det var ikke ved loven Abraham, eller hans ett som vi nå har hørt om, hans ett, altså med troen, som troendes far, og hans sett på den måten. Det var ikke ved loven de fikk det løft at han skulle være arving til verden, men med troens rettferdighet. Det første vi skal se på her, jeg tror vi har nevnt litt tidligere, men vi tar det igjen allikevel. Abraham fikk et løfte, leste vi. I Bibelen har vi mange løfter. var er et løfte for noe i Bibels betydning? Det er mer enn det at det bare er at Gud lover at noe skal skje, og så videre, en eller annen gang. Hvis vi tenker på om i bursdag, eller jul, eller hva det måtte være, så er det av at man får et gavekort. For eksempel i fransk Hvis du har fått et gavekort i fra en skobutikk, har du fått noe da? Eier du noe? Tusen kroner står det på gavekortet. Ja, visst eier du noe. Du har ikke vært i butikken og sett skoene enda, du har ikke tatt det ut. Du vet ikke hvordan det du kommer til å ut heller. Men du eier noe allerede. Når Gud gir et løfte, så er det som et gavekortet eier allerede det som løftet taler om. Når Abraham hadde fått et løfte, så eier han det som løftet han tal talte om. Det vil si, han hadde ikke enda sett, og som det kom til å se ut, Og når løftet skal oppfylles, ja, det beholder Gud for sig selv, men han eier det alle sammen. Så vis og sanne er Guds løfter. For når Gud gir et løfte, så ser han jo allerede oppfylt. Og da spør vi her, hva var det Abraham hadde, og hans ett, altså alle som tror sånn som Abraham, hva var det for slags løfte de hadde fått? at han skulle være arving til verden, står det her. Fikk et du om å skulle være arving til verden. Hva betyr det? Hvem er det som skal arve denne verden? Jesus er arving. Men han har innsatt, det kan vi lese om i brev brevet, det i ikke tid til det nå, men han har innsatt også sine barn til arving og til denne verden. Det vil si, den verden vi ser og lever på, den jord vi lever på, den skal få gå i gang. I den skikkelse den nå har. Men Gud taler om en ny jord. Ny himmel og ny jord. Hvem er som skal arve den? Det Abraham. Og alle som har samme tro som Abraham. Han har fått et løfte. Han eier det allerede. I samme øyeblikk som Gud ga han løftet, og, og, og han fikk lov til ta sin tilflukt til det, så eier han det alle sammen. I troen. Men virkeliggjørelsen er det. Den kommer. Tenk deg at jeg skal til det fullkomne Guds rike. Alt det du eier her på jord, det skal få gå. Men jeg skal sammen med Jesus og alt hans folk, arve det jord. Jeg skal få leve der. Jeg skal få være med og styre og herske over alt det skapte. Sammen med Jesus. Og så eier jeg det allerede, som et gavekort. Det er også andre løfter i Bibelen. Har du levt på et løfte noen gang? Jeg vet godt det er for nu. Du fikk et løft fra Gud, og så satte du, det. du sette inn litt, og så var det med å bare deg gjennom. Gud så det oppfylt. Vi eier det allerede i troen. Tvilen kan komme mange ganger, men vi venter på at det skal oppfylles men et løfte som et gavebrev, man eier det. Ta med det. Så står det her, det var ikke med loven, altså det var ikke med noen selvvirksomhet som Abraham skulle gjøre, at han fikk løfte om at han skulle arve, arve arving til verden. Men vi tror en rettferdighet, du uforskyldt. så kommer det videre. For det som de som holder seg til lovene avvinger, der er troen blitt unyttig. Då løftes at du er kraftig, eller ikke lenger. Hvis du vil ha noe selvvirksomhet med, så er det ikke lenger ved tro. Da mister du alt. Du er også løftet helt unyttig. Vi har hørt, Abraham, som er noe gudelig, blir rettferdiggjort helt uforskjelt. For loven virker vrede, står det her, men det er det ikke er lov. Det er det heller ikke noen lovbrudd. Skal, før vi ser litt på det, så skal vi ta opp noe det som er nevnt her nå. Forskjell på nådeprakt en lovpakt. Først var det en pakt for noe. Ta et eksempel, for, i alle fall i min ungdom da, når, når vi var forlovet, vi satte en, en ring på hverandre city. sin og vi hadde gjort en avtale at vi ville dele i sammen. Hun som nå er kona meg, Jofreid. Man snakker om dette å fri, ikke sant? Fri til hverandre, og man skal, man skal gifte seg. Man gjør en avtale. Men så lenge vi har vært forlovet, så hadde vi gjort en avtale. Vi må dele livet sammen. Men så skjedde det noe. Vi lovte hverandre livslang troskap. Og så ble det forkynt oss at vi var rette ekte folk. en gang i 1976. Hva skjedde Då da? da ble den lavtalen noe mer enn bare en avtale som man liksom kan gå ifra. Da ble det en pakt. Man inngikk en ekte pakt, heter det. Det vil si avtal ble bindende. Juridisk sett. Og så i samfunnet vårt, man har ingått en bindende avtale, en ekte pakt, og den gjelder juridisk, det ble en pakt. Det som hun har fortalt, man kan ikke bare løpe Gud har inngått pakt. Mer enn en pakt. Og då har vi noe vi sier, han har inngått nådepakt, og han har inngått lovpakt. Hva er nådepakt? Den er ensidig. Det vil si, her er det Gud som tar på seg alle forpliktelser. Inngår en pakt med, med mennesker. Gud tar på sig og oppfyller alle forplikkelser. Den er 100% ensidig. Den ble ikke lagt eneste fjer på motparten. En lovpakt, då er det en ensidig. På Sina i fjellet ble det inngått en lovpakt. Når Gud ga sine bud, så loftet Gud den som holder dem skal leve ved dem. Loftet evig liv, det den som håller Guds bod og svarte til folket, alt det Herren har sagt, det vil vi holde oss etter, det vil vi gjøre. Betingelsen var, hold bodene. Og som jeg har hørt før, ikke bare sånn i det ydre, men hele vår personlighet. Vær fullkommen som Gud er fullkommen, og du skal få evig liv. Det ble inngått en fakt, men det var også mer forbannet jeg vær den som ikke blir ved i alt som står skreven i lovens bok, så han gjør det. Det gjør det med til pakten. Så gikk det in, og gikk en pakt. Det var aldrig tenkt som en frelsespakt. Og du vet både Israels folk og, og så verenest menneske, det ble brudd. Det var en gjensidig pakt. og vi her, loven virker vrede. Altså at Gud låner lovpakten, så vil vi alltid møte Guds vrede. det du har ikke svar til forpliktelsene. Men hva er nådepakt? Gud inngikk i nådepakt med noe. Etter vannflommen så lovte Gud at denne verden skal aldri mer gå under sånn med vann som han hadde gjort. Helt ensidig. Det var ikke noen forpliktelse fra noen sin side. Gud bare lovte det. Han satte regnbågen på himmelen som et pakte tegn. du ser regnbågen på himmelen, så kan du tenke at Gud la lovte at denne verden skal aldri mer gå under med en vannflån. At denne verden skal få gå i gang, ja, det står fast. Når det fullkomne Guds rike skal inntre, men Gud har lovst noe, ensidig. Da han gikk inn, gikk en pakt med Abraham. Så var det nåde pakt. Skal vi far et stort folk, i deg skal alle jordens slekter velsegnes. Den fikk sin Jesus Kristus. Det var han som skulle fullføre og gjøre og selve innholdet også i pakten. Og legg merke til, der var alle forpliktelsene lagt på Gud selv. Jesus, hans sønn. 100 prosent. Og enn vi har hørt om rettferdiggjørelse, Gud kommer med en rettferdighet som kommer fra Gud, som Gud gir til et menneske slik at man kan bestå henne på dommens dag, hva var inneholdet i det som vi hørte om i Kapitel 3? All vår synd, son av med døden. Hvem var det som døde? Guds egen sønn. Oppfyllt hundre prosent alt var Gud krever vårt menneske. Hvem var som gjorde det? Marias sønn. Guds sønn, Jesus. Altså en nådepakt, en ensidig pakt, der Gud tar på seg alle forpliktelsene, hundre prosent. Det er det som er selve frelsespakten, frelseskånden til med David sier jo det, en evig pakt har Gud gjort med mig, har ordnet i alle deler og trygget. Siste kapittel i eller Andres Samuels bok, kapittel 23. Gud har gjort en evig pakt med meg, helt innsynlig. Den er ordnet i alle deler, trygget. Han har tatt på seg alle forpliktelser. Og så kan vi se, hun er kjempenøye med de og pakterne. I lovpakten så var han så nøye at hvis det var brudd på et av Guds brudd så var du skyldig alle sammen. Han er like nøye i nådepakten. Enten får du leve med at han tar alle forpliktelsene og då eier du alt men hvis du vil blande inn litt av ditt, så blir du udenom alt. Selvvirksomhet, uansett hva det måtte være for noe. Du skal få lov til, som jeg har hørt, som en oggodelig, på nederste hullet, høre Gud, han har ingått en fakt med Abraham og alle hans etterkommere i troen. for å våre egne år. Du skal få leve. Du skal få verving til verden. Du skal innta det fullkomne Guds rige. Og så, så, så bruker jeg bare mine egne år og sier, ved det som Jesus har gjort, punkt om. Hva er det? Kan du høre det? Det du sier når, Lytter, Gud inngår en pakt en avtale han ikke vil gå ifra. Du skal få leve, og forpliktelsene er de samme. Hold boden når du skal leve, men forpliktelsene tar han på seg selv. Oppfyller alle forpliktelser, 100%. Du skal få leve med det som Jesus har gjort. Han har gjort, han har gjort, han har gjort, og så setter vi et kraftig punkt om, ikke sånn komma, hvis bare du når tro det der sikkert, så blir liksom tro noe selv virksomhet. Du kan ikke på troen. Du kan bare tenke på, Gud er det du har stålet for, når han forkynner det. Sånn var det Abraham fikk delt, i den nådepakten der Gud tog på seg alle forpliktelser, hundre prosent. Og så har han fått et, har et løft, et gavekort. Så E den hele frelsen før Jesus, lenge før Jesus kom, ja, så eier den til og med heier og arving til denne verden, ny himmel og nyår. Det er fullkomne Guds rike. Det var helt nødvendig at det var en nådepakt. Ellers var det ikke et menneske han ble frelst. Når ikke Abraham i gang med romskjærelsen kunne ha noe tilregnes, så er det heller ingen andre som har noe. Takk og lov. Og da stod det altså her, det, som, det som holder seg til lovene erving, altså til lovpakten, det er troen vidt og nyttig å løfte seg ut av kraft, og loven virker vrede, altså her betyr det det at loven vil alltid nedkalle Guds vrede over oss, på grunn av det ble brudd. Men der det ikke er noen lov, der er det heller ikke noe lovbrudd. Jeg satt bilen ut forbi på, på underlandet her, som jeg er nå. Jeg gjorde det også, når jeg kom her til. Jeg tror det henger noen lapp her, om at parkering er forbudt, eller at det med bot for at du har parkert feil men jeg gjør ikke det, for det er ikke noen forbudt å parkere bilen her kanskje bry den lov som ikke finnes der er et sted der er ingen lov her ikke ett bot, ikke ti bot ingenting og da er det heller ingen lovbrud henne er det det er i nådepakten. I frelsespakten. For det er det han, han, han har tatt på sig alle forpliktelser. Ingenting er lagt på det. Den var ensidig. Det er et som Luther sa i gang, du skal få leve overfor Gud, ditt hjerte overfor Gud, som da fantes verken et eller ti Og da skal få leve det her i friheten i Kristus Jesus. Ta det med det. Gud kommer deg i møte med samme budskap til deg som til Abraham. Det gjelder både Abraham og hans ett som der står. De som har samme tro som Abraham, som er noe gudlig, uden selvveksomhet, for å sette sin li hans. Det er han for oss. Orere og løfte. Og nå er det jo sånn når det gjelder løfte om han som skulle komme, når det er jo ikke lenger bare et løfte, når det er jo et oppfylt løfte. Altså, selve evangeliet om Jesus døde for vår synder, oppstod til vår rettferdiggjørelse, det er oppfylt alt sammen. Derfor fikk han, vers 16, derfor fikk han løftet ved tro, for at det kunne være nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele etten, ikke bare for dem som har lov, men också for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle. Både jøder og hedninger måtte bli frelst, slik som Abraham ble frelst. Og det var en stamfar til alle. De som i sitt hjerte står for å på nederste hullet som en oggodelig. Og just derfor må ta sin tilflug til Jesus som sin frelser. Tro tror jeg tar tid til det også. Vi nevnte så vidt i forrige time om dette med en død tror. En dødtro som ikke virker noen ting, altså, i den, den, i, altså en selvvirksomhetstro. Jeg kan bare ta et eksempel. Det var en som påstod og sa det så, sånn. Han trodde nok på Jesus. Og så hadde han fått høre om dette her, at det var ikke hans liv som teller på Gud, det er Jesu liv. så sa han at det er som teller, sa han, det er Jesu liv. Og så levde han som han vel og skal. Tar den? Så levde han i synd. Og brydde seg ikke om å ta opp hjemme av det. For det er ikke mitt liv som teller, det er Jesu liv. Det er en misbruk av hele evangeliet. Og det skjønner vi. Det er ikke en som står i sin erkjennelse overfor Gud, om å erkjenne og sin synd og sin ugodlighet, og derfor trenger en frelser. Men det er en som bruker evangelie, som en plass og trøst for at man selv kan leve etter sin egen for godt befinnende. Og da skjønner vi godt at en død råd. Den virker ikke noen ting. Og så var det så et guds barn som fikk et nytt sinn. Og så begynte han leve med Jesus. Men som opplevde det som vi skal komme tilbake til i kapittel 7. Man hadde enda en gammel natur som ikke var forbedret på ett punkt. Og derfor kunde de mest ugudlige tankene tok opp. Og, og så etter man ble en kristen. Da måtte du til Jesus med det. Jeg kjenner det. Du lever der. Du kjenner på den gamle naturen. Ja, ja. Og det skal vi komme tilbake til kapitel 7 og 6. Men du ser forskjellen. Den som bruker evangeliet for å slippe å komme i syndenød, for å slippe å ta oppgjør med sin synd, og den som erkjenner og står for som en stakkare og god, de har ingenting, men just derfor trenger en frelser. Da skal vi ta det siste nå, på slutten. Ja, vi det fra vers 17 her, slik det står skrevet, «Til far, for mange folkeslag har jeg satt dig. Han er vår far i Guds øyne.» Den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Gud gjør de døde levende. Kan du huske enkjens sønn med nein? Han reiste han opp, den døde sønnen. Men han, han måtte jo dø igjen, han. men allikevel det vidner om han så kan de gjøre de døde levende. Og her, ondligt talt, en med er åndelig død, totalt, da finnes ingen guds liv som er noe gudlig. Gud kommer og gjør de døde levende. Hør, så skal dere ske leve. Hør, som sånn som Abraham gjorde, og hva han hørte, han hørte løftet Gud gav han. Og han satte sitt personlige frelsesopp til det han hørte, han er det liv i Gud. Gud gjør de døde levende, og så står han da Han kaller på det som ikke er til, som om det var til. Då Gud talte til Abraham, han skulle bli far til et stort folk, som ingen kunne telle, og i deg skal alle jordens slekter velsignes, så talte Gud om det som enda ikke var til, som om det var til. Han så for det den slukken av alle folkeslag og etter og tungemål i den frelste skaren. Han så det for seg. Han talte om det som ikke var til, som om det allerede var til. Eller for å ta en annen. Du som er et guds barn, den skal du ta med deg til slutt. Gud ser det allerede nå, sånn som du kommer til å stå i det fullkomne Guds rike. Ja, men sier han ikke de syndene? Ja, det gjør han. Til å møbele du, ser. Jeg. Men hvordan nå. da? I nådepakten, i frelsespakten, der har han lov aldrig å aldri mer komme de syndene i hod. Det vi må mitere, Mias, der står det. Fin om vi er med i gang her, så skal vi lese det. Her, Mias 31, 33. «Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israel israels hus etter de dager, og Herren, jeg vil gi min lov i deres sin og skrive den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære å være sin neste og være sin bro, og sier Herren.» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Her er noe fint. I frelsespakten, den ensidige pakten, der Gud har på seg alle forpliktelsene, der kommer ikke han de synd i hod. Der er det ingenting som vekker hans mistanke om synd. Der ser han det sånn som du kommer til å stå i det fullkomne Guds rike. 100% regn. Han nevner det som ikke er til, som om det allerede var til. Gud regner det slik allerede nå. i pakten. Du skal øve dig og regne like den, det du er i Kristus. Vi har så lett for å se på det å være en kristen, hvor det sånn som vi opplever det i denne verden. Og da opplever vi mør art. Tvil, prøvelser, anfektelser, mange ting som kan gjøre det mørkt og vanskelig så for et guds barn. Oi, 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 Du skal se på det å være en kristen i lyset av evigheten. Sånn som du kommer til å være i det fullkomne guds rige, da du får evig og alt er hjemme. Ikke en syndig tanke i helt hele tatt. Fullkommen harmoni med alle som er der. Samfunnet med Gud. Er det noe å være et guds barn? Se de lysene i evigheten. Slik ser Gud Vi skal fortsette å regne med det. Tenk, han nevner, han... Han kaller på de som ikke er til, som om det allerede var til. Arving til verden, den nye himmel og den nye jord. I denne timen vil jeg avslutte med å takke Jesus. Takk, kjær Jesus, for at du tog på det alle forpliktelsene i nådepaktene. 100 prosent. Takk du har oppfylt alt sammen. Takk for der finnes jeg et sted der ingen lov er, som legges på oss. For du kommer til oss med alt med er i din person. Så takk om vi da priser det, pris, det for det fullkomne Guds rike, Ny himmel, ny jord. Takk for du har insatt ditt folk til medarvinger. Amen.